0: Klinkt logisch. Daders van een misdrijf moeten voor de rechter komen. Maar wat als er zoveel daders en zoveel slachtoffers zijn dat je gewoon niet genoeg rechters hebt? Nou, dit was het geval na de genocide in Rwanda. Rianne Ledschert vertelt je in deze podcast hoe de mensen daar omgingen met hun daders. En doet je met hele andere ogen naar dit probleem kijken. Dit is de Universiteit van Nederland. We gaan naar Rwanda. Rwanda is echt een prachtig land. Ik kom daar graag. Het wordt ook wel het land van de duizend heuvels genoemd. En nou denken de mensen die boven de veertig zijn misschien van... Waar heeft die dame het over? Rwanda? dat Dat is toch genocide? Rwanda is inderdaad ook dat land van de genocide. Dat is ook waarom ik er zo vaak kom. En ik wil jullie allereerst een plaatje laten zien. Een plaatje... Van een rechtbank. En dan denk je misschien ook van, nou, nou wordt het helemaal uh, raar, een rechtbank op het gras. Dat klopt. En ik wil ook een filmpje laten zien. En daar zie je die rechtbank in actie. Dit is de verdachte. En die hoort het verhaal van de rechtbank aan. Die stelt. Wij hebben dit en dit te horen gekregen dat u dit en dit gedaan heeft. De mensen uit het dorp zijn erbij en luisteren naar wat er gebeurt. De slachtoffers zijn erbij. Kinderen, de hele dorpsgemeenschap gaat daar naartoe. Deze heren zijn al veroordeelden door die rechtbank en die dragen een roze overal... Dat vond ik de eerste keer toen ik in Rwanda kom vrij bijzonder. Het is voor mij een babykleur. En je ziet dus daar mensen allemaal die veroordeeld zijn. Communitywerk, gemeenschapswerk doen. In die roze overals. 1994 was die genocide in Rwanda. Die duurde honderd dagen. Heel kort, heel heftig. 1 miljoen doden. Honderdduizenden vrouwen... En mannen, dat is ook een mythe, dat alleen vrouwen slachtoffers zijn van seksueel geweld. Maar honderdduizenden, met name wel vrouwen, slachtoffer van seksueel geweld tijdens deze genocide. Ik heb een citaat van een dame die ik heel erg bewonder en die een boek heeft geschreven, of een een, een getuigenis als het ware, over wat zij heeft meegemaakt aan seksueel geweld. De mannen verkrachten me, één voor één, zelfs de jongste van de groep. Die niet ouder dan 13 leken. Bijna 50 mannen hebben mij die dag verkracht. Dit heeft zij opgeschreven in het boek. De mannen die mij hebben vermoord. Na die honderd dagen. Toen de genocide was neergeslagen. Hadden we te maken met een land. Waar het trauma onder de slachtoffers enorm hoog was. Waar veel mensen zich afvroegen. Leven mijn Geliefden nog of zijn ze gevlucht naar een buurland. Veel wezen, veel HIV-AIDS door de verkrachtingen, door dat seksuele geweld. Veel daders in gevangenissen, wachtend op een proces. Een sociaal-economische infrastructuur die compleet verwoest was. Ook de juridische infrastructuur. Er gaan statistieken rond dat er na de genocide nog maar 70 rechters in Rwanda waren... Dus dan heb je 70 rechters, honderdduizenden daders of verdachten in de gevangenis. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? Rwanda bedacht, wij gaan een traditionele vorm van rechtspraak, die we kennen nog vanuit de 17e eeuw, die gaan we weer invoeren. In die 17e eeuw ging het om conflicten zoals het stelen van een koe of de hoogte van een bruidschat. Uiteindelijk is deze vorm van dorpsrechtspraak, want dat is het, ingevoerd, heringevoerd, om om te gaan met de gevolgen van die genocide. En je zag dat plaatje op het gras, dat betekent het ook in het Rwandese: rechtspreken op het gras. Waarbij dorpelingen, gewone dorpelingen zoals jullie die hier zitten, getraind worden om rechter te zijn. Waarbij de verdachte wordt gevraagd te bekennen. Waarbij het slachtoffer dat aanhoort ook in veel gevallen niet allemaal excuses heeft gekregen. En die daders die verdacht ook echt straffen hebben gekregen. Want vaak denken mensen van nou, dit is echt allemaal wel een beetje wazig. Je hebt een dader die komt naar voren, die bekent een excuses, hoe oprecht is dat? En dat was het dan. Nee, ook onder deze vorm van rechtspraak, kachacha geheten, werden veroordeelden naar... Bijvoorbeeld gevangenis gestuurd. Het Westen, noem ik maar even zo, had vrij snel kritiek op dit hele idee van die katjatcha. Internationale mensenrechtennormen, rechten van de verdachten, bescherming van het het slachtoffer. Dat zien we toch helemaal niet terug hier op op dat grasveld. Hoe kunnen we dit nou accepteren? Dus al vrij snel werd het vingertje geheven. En werd er ook gepubliceerd, ook door wetenschappers, van dit kunnen we toch serieus niet willen. Wie denkt... dat dit beter werkt... dan een internationaal tribunaal... om tot berechting te komen? Hand omhoog als je dat denkt. Kijk, dat is toch echt wel een grote groep. Als je de slachtoffers vraagt... ik ben een victimoloog... dus ik ben altijd benieuwd naar... wat vinden slachtoffers daar nou van? Dan hoor je... Toch vaak als eerste dat slachtoffers, tevreden is een heel vreselijk woord, want je hebt vreselijke dingen meegemaakt. Maar dat aan een van de belangrijkste behoeften tegemoet is gekomen, dat is de waarheid. Mensen wilden weten, waar is mijn geliefde vermoord? Is die überhaupt vermoord? Waar kan ik hem vinden? Want dan kan ik hem of haar weer opgraven en een fatsoenlijke begrafenis bieden. Ik noemde eerder al dat we ook een internationaal tribunaal voor Rwanda hebben gehad. Het Rwanda tribunaal dat in Tanzania zat. Als je daar de onderzoeken van leest, daar werden de de kopmannen van de genocide, de mensen die het bedacht hadden, berecht. Als je dan vraagt aan het slachtoffer, wat vonden jullie daarvan? zijn ze veel negatiever, want het was veel meer afstand. Mensen kregen lage straffen voor dat tribunaal. Mensen voelden zich niet betrokken. En hadden ook zoiets van, waarom bemoeit die internationale gemeenschap... Zich met onze genocide. Want tijdens de genocide was diezelfde internationale gemeenschap ook niet aanwezig. Terwijl er al heel veel signalen waren geweest van een genocide die aan de gang was. Ik ben uh, met een nabestaande van de genocide een paar keer op pad geweest. En deze dame, die heet Mama Lambert. En deze dame heeft vijf van haar acht kinderen verloren in de genocide. En haar man, haar ouders, broers en zussen en nog enkele andere familieleden. En zij heeft de daders, want de daders zijn door de Kajatja veroordeeld, vergeven. Nou, ik, ik keek net naar jullie. van Vergeven, hoe kun, je nou, hoe kun je nou de daders, want dat waren er vier... Vergeven die vijf van jouw acht kinderen hebben vermoord. Zelf is zij ook meerdere keren seksueel misbruikt tijdens die genocide. Ik ben met haar naar de gevangenis geweest waar de daders hun straf uitzitten. En zij vroeg hen te vertellen wat ze gedaan hadden ten overstaan van mij en enkele andere collega's. En uit te leggen hoe dat vergevingsproces voor haar gegaan was. En die vier mannen kwamen naar voren en die vertelde wat ze gedaan hadden, waarom ze het gedaan hadden... en boden ook ten overstaan van ons excuses aan, aan mama Lambert. En het was zo bijzonder om, te, om daadwerkelijk te voelen... dat mama Lambert echt vergeven heeft. Dat brengt mij tot een volgende vraag. Is rechtspraak de enige vorm van herstel? Is rechtspraak datgene in dit soort situaties... waar ik het hier over heb... Dus grootschalige conflicten, genocides, is rechtspraak dan de enige vorm? Nee. Binnen de theorie van wat wij noemen transitional justice, dat is niks meer of niks minder dan de periode vanaf de afsluiting van een conflict, waarin allerlei wederopbouwactiviteiten plaatsvinden, zoals berechting, maar ook het bieden van Uh, Sociaal-economische steun aan nabestaanden en de samenleving in het geheel. En waarheidsprocessen die gaan plaatsvinden of verzoeningsprocessen. Valt allemaal onder die categorie van transitional justice. Een van de meest uh, belangrijke vormen van herstel vinden we ook terug in wetgeving. En dat noemen we herstelmaatregelen. En die herstelmaatregelen die zien enerzijds op geld, dus schadevergoeding voor De schade die jij hebt geleden, denk aan uh, je huis dat geplunderd is. Denk aan het feit dat jouw kostwinner is vermoord. Dan zijn er voorbeelden in verschillende landen die bijvoorbeeld de weduwe pensioenen geven. Maar je hebt ook veel symbolische vormen van herstel. Symbolisch is bijvoorbeeld het recht om een herdenkingsmonument te mogen oprichten. Of een periode van herdenking hoeft niet iets tastbaars te zijn. Maar hoe hebben andere landen dit gedaan? Rwanda is niet het enige land dat heeft uh, moeten reageren op dit soort conflicten. Zuid-Afrika, apartheid. In Zuid-Afrika is gekozen om een waarheids- en verzoeningscommissie op te richten. Voor deze procedure, voor dit mechanisme, werd gesteld dat de daders die meewerkten en excuses aanboden, geen straf kregen. En wat hier vooral van belang was, was die waarheidsbehoefte. Ook hier wil de nabestaanden weten wat is er gebeurd. Colombia, heel andere kant op. Daar vinden momenteel onderhandelingen in Cuba plaats. Hier is gezegd... de uh, mensen die de wapens neerleggen... hoeven geen straf te krijgen. Uit slachtoffersurveys blijkt keer op keer... Dat mensen, nabestaande, slachtoffers, overlevenden, berechting niet als hoogste prioriteit aangeven. Maar rust, veiligheid en waarheid. En pas veel later, als andere uh, beloftes die gedaan zijn, niet worden nagekomen door regeringen. Dan komt weer zo'n behoefte van wellicht bestraffen. Want dan voelen mensen zich bekocht. En dan is het alsof je zo'n excuses hebt gekregen... maar daar niks voor hebt teruggekregen. En wat ik nou zo lastig vind... is dat wij in het Westen, zeg ik maar even... heel makkelijk ons vingertje opheffen. Heel makkelijk ook tegen Rwanda zeggen van... ja, die misdrijven begaan door dat rebellenleger... wat die genocide heeft verslagen... daar praten jullie niet over. Die hebben geen plek in die kachacha gekregen. En tijdens die herdenking worden de slachtoffers van die delicten ook niet herdacht. En dan denk ik terug aan die situatie in Nederland, niet zo lang geleden. Rondom 4 mei, dat er een kleinkind van een grootvader die bij de Waffen-SS zat, een gedicht wilde voordragen over zijn leven als kleinkind van een opa die aan de verkeerde kant zat. Er kwam ontzettend veel commotie, in de pers ook. Er werd gezegd aan daders kun je 364 dagen per jaar aandacht besteden. Maar op 4 mei herdenken wij de slachtoffer. En deze man was geen slachtoffer. De vaststelling van filosofe Hannah Arendt dat de enormiteit van het kwaad, de grenzen van het recht explodeert, doet zich nergens zo sterk voelen in de context waar ik hierover spreek. ...grootschalige misdrijven. En in dat soort contexten past niet altijd de oplossing die wij voor ogen hebben. En moeten we veel meer de dialoog aangaan met mensen in die landen... ...met regeringen in die landen... ...om te kijken van welke aanpak past nou het beste in deze context. In plaats van altijd maar, terwijl mensen nog nooit in Rwanda, Colombia of Zuid-Afrika geweest waren, zeggen van, nou, wat ze daar doen... dat is toch werkelijk achterlijk of totaal niet passend in wat wij kennen. Ik heb vooral gesproken over excuses ook door de dader... over nationale vormen van berechting, andere vormen van herstel. Maar waarom is het nou zo lastig voor overheden om excuses aan te bieden? Dat ga ik vertellen in het volgende college. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.